0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt À medida que preparava a mensagem de hoje, fui-me apercebendo de uma coisa que é recorrente. Quando estou a estudar a Bíblia, e imagino que, ao longo do tempo que vou estar a falar, também vos aconteça o mesmo. Que é, enquanto estou a ler a Bíblia, ou enquanto estou a ler coisas que são sobre a, a parte da Bíblia que estou a, a tentar estudar, uh, muitas vezes uh, sinto que Jesus vai preenchendo as entrelinhas. Uh, sinto que, que Jesus nos vai ensinando com aquilo que estamos a ler, com aquilo que estamos a estudar, Uh, temos a oportunidade de ir apercebendo coisas que não estão lá escritas diretamente, mas que aquilo que lá está escrito uh, nos uh, nos ajuda a acordar uh, e nos ajuda a entender coisas que a Bíblia nos ensina, e, mas, que, mas que percebemos que, que Deus está a usar aquela passagem para nos ensinar. Então, se hoje vos acontecer que enquanto eu estiver a falar uh, alguma coisa... Uh, vem à memória alguma coisa uh, vos, uh, vos desperta alguma coisa até que eu não disse por favor anotem uh, porque é alguma coisa que Deus está a usar aquilo que está a ser apresentado para falar convosco e, um, e, se, e se isso é importante uh, e faz uh, crescer o vosso coração e aproxima o vosso coração do coração de Jesus então aproveitem essa oportunidade por perguntar porque é, que, porque é que Deus nos amou de forma tão incrível, porque é que Ele foi tão longe ao ponto que foi, ao ponto de se tornar um homem como nós, ao ponto de ser confrontado com as tentações e os efeitos das más escolhas que nós fizemos, ao ponto de morrer no nosso lugar e assim salvarmos a nós pessoas que numa primeira, numa primeira escolha de facto até o rejeitamos e, e por tendência falhamos em lhe obedecer. Porquê é que ele foi tão longe? Ao longo da celebração, através das leituras e dos vídeos, fomos lembrados da forma como Deus manifestou esse amor de forma tão extraordinária mas também da forma limitada como nós o tentamos fazer, como nós tentamos reproduzir isso. Antes de avançarmos para o texto bíblico que tenho para hoje, eu gostava que lêssemos o texto imediatamente anterior, onde Jesus usa uma imagem que se tornou muito conhecida para ilustrar a ligação entre si e os discípulos. A videira. Então, eu gostava que abríssemos em João 15, 15. Logo a começar no versículo 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é quem trata da vinha. Ele corta os ramos que em mim não dão fruto e limpa os que dão fruto, para que deem ainda mais. Vocês já estão limpos pelo ensino que eu vos deixei. Permaneçam em mim, que eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são enfeixados e lançados ao fogo para arderem. Se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras, hão de, rece hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória do meu Pai, que deem muito fruto e que se comportem como meus discípulos desta imagem que Jesus usa aqui nesta, nesta passagem enquanto está a falar uh, na, na, nas últimas uh, horas que tem com, com os discípulos antes de ser preso e, e ser condenado uh, desta imagem há aqui algumas coisas que, que eu gostava de relembrar algumas delas uh, não é relembrar porque houve pelo menos aqui uma ou outra que, que de facto descobri enquanto estava a estudar novamente esta passagem Uh, a primeira é, uh, tem a ver com esta imagem da videira. A, a imagem da videira, uh, no caso uh, da, da, da cultura uh, israelita, do, do povo de Israel, era um símbolo, de facto, que era usado para representar a própria nação uh, e, e, e de ser uma, o, o símbolo de uma planta que era útil, que produzia, que produzia fruto e que... No, no pico da sua produção, então estava completamente carregada de uvas e esse símbolo foi usado em várias, em várias ocasiões, inclusive para cunhar moedas da, da, da nação de Israel. Aqui nesta passagem, agora mais concretamente, esta imagem é usada e nesta imagem vemos Deus como aquele que cuida, aquele que está a cuidar da, da videira Jesus por si é a videira Ele como videira designa-se como videira verdadeira a videira que vem cumprir a promessa de Deus qual promessa de Deus? a promessa que Deus tinha feito a Abraão a promessa de que através dele muitas nações seriam abençoadas Porquê a vida era verdadeira? Porque Israel, que tinha sido a videira indicada para que muitas nações fossem abençoadas, não conseguiu cumprir essa, essa promessa. Então, Deus envia Jesus para que essa promessa seja cumprida. Ele sim, a vida era verdadeira. Assim, é em Jesus que nós encontramos este crescimento. É em Jesus que nós produzimos fruto. Os que não produzem fruto, esses são separados de Jesus. Mas, mesmo aqueles que produzem fruto, mesmo esses, têm de ser limpos para conseguir produzir mais fruto. E é através de produzir o fruto que nós conseguimos dar glória a Deus. Gostava... de de ter passado por cima desta passagem, obviamente pelo simbolismo que, que traz, mas também é, é à, à, às costas desta imagem que Jesus entra nos versos seguintes. Até aqui, Jesus usa esta imagem da videira para ilustrar a estreita ligação que tem entre ele e os seus discípulos, aqueles que seguem Jesus, não só aqueles doze que estavam ali sentados à volta da mesa, mas todos aqueles que viessem a escolher seguir Jesus no futuro. Daqui em diante, no texto, Jesus fala mais do que ele espera dos seus discípulos e do que ele quer dizer com produzir fruto. Então, assim, convido-vos agora a ler os versículos seguintes. A começar no versículo 9. O texto bíblico diz o seguinte... Eu tenho-vos tenho amor como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos como eu observo os do meu Pai, permanecereis no meu amor como eu no do meu Pai. Eu falo-vos desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham alegria perfeita. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi, e enviei para produzirem muito fruto, não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Desta maneira, o Pai vos há de dar tudo quanto lhe pedirem, em seu nome. E recomendo-vos isto. Amém. se uns aos outros. Esta missão de abençoar todas as terras, todas as nações da Terra, é agora cumprida por intermédio de Jesus. A missão de abençoar todos os povos do mundo toma forma pelo fruto produzido por quem segue Jesus, os seus discípulos. Jesus dá o exemplo amando-nos como o Pai o ama a Ele. O seu fruto o Seu amor por nós é a nossa salvação. Eu tenho-vos amor como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor, diz o versículo 9. O nosso, o nosso fruto, que é replicar este amor de Deus para os outros à volta, é a bênção que pode chegar a todas as nações a todos os povos do mundo. Diz o versículo 10. Se observarem os meus mandamentos como eu observo os do meu Pai, permanecereis no meu amor como eu no do meu Pai. Neste momento, Jesus dá estas últimas instruções aos seus discípulos. Já não são, eles já não são só aqueles discípulos uh, que o serviam como mestre. Eles agora são amigos com quem ele privou alguns anos, alguns dos seus últimos anos. Ele já os ensinou sobre tudo o que tinha recebido do Pai. Tudo aquilo que ele queria passar a eles, ele já os ensinou. E, e é isso que ele, que ele refere quando lemos os versículos 14 e 15. Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi do meu Pai. Estamos agora perto do momento mais dramático da vida de Jesus. Ele deseja que os discípulos vejam com Ele para além daquilo que vai acontecer, para aquilo que será depois. Deseja que sintam alegria pela vitória que está prestes a ser alcançada, pelo que isso abrirá de portas em todo lugar. Essa vitória não foi uma vitória individual. Essa vitória foi uma vitória que ele partilhou com todos. Mas o custo, o, o custo foi pago só por ele. Jesus confirma que o fruto que precisamos produzir é um jugo bastante mais leve do que o seu. Uma cruz muito menos pesada do que a sua. Este fruto resume-se a um mandamento. Versículo 12. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu sempre vos amei. Este mandamento soa um pouco familiar. Porque é familiar. Aqui não somos instruídos só amarmos uns aos outros. Isso é bem possível e bem fácil em várias situações. O desafio vem na forma como o devemos fazer, com Jesus como referência desse amor a entregar aos outros, mesmo àqueles a quem nos custa mais. Podemos pensar várias formas de amar os outros à nossa volta e conseguimos imaginar conseguimos amar várias pessoas à nossa volta de forma relativamente fácil. Mas quando começamos a pensar em exemplos mais difíceis, as coisas complicam. Podemos pensar no marido que maltrata. Podemos pensar na mulher que traiu. No pai que ignora o filho. No filho que desobedece. No amigo que rouba? No colega que mente? No criminoso que mata? Podemos acrescentar a lista. Vocês podem acrescentar vários exemplos a esta lista. Mas há aqui uma, uma, uma questão que eu quero chamar uh, a atenção. É que há aqui uma diferença. É que nós estamos a ser desafiados a amar a pessoa não a aceitar as suas falhas não a aceitar o pecado que essa pessoa comete somos desafiados a dar a vida no, no versículo 13 diz que não há maior, maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama Jesus deu a vida a sua vida, da maneira mais sacrificial. A nós quase nunca nos é pedido tanta, tanto como isso. Existem muitas maneiras de dar, a, de dar a nossa vida pelas pessoas à nossa volta, sem que percamos a nossa vida. Podemos dar o nosso tempo, podemos dar o, no, o nosso dinheiro, podemos ensinar, podemos fazer, podemos ajudar. Umas vezes o custo é maior do que noutras. Algumas vezes... Será, poder, poderemos fazer isso facilmente, de forma segura. Outras vezes, talvez, corramos perigo. Mas a razão pela qual fazemos é sempre a mesma. Amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Mas temos que ter aqui em consideração uma coisa. É que produzir fruto, este amor pelos outros... É uma expectativa, é uma expectativa que Deus tem sobre nós. Não é um dever que carregamos, não é para ser feito por obrigação. Se o fazemos por dever, começamos, temos a, a tentação de começar a medir o nosso sucesso, as nossas falhas e a pesar quantas vezes é que as coisas correm mal e quantas vezes é que as coisas correm bem. Começamos a pesar o nosso mérito nesse sucesso ignoramos a obra que Jesus está a produzir uh, e o efeito que essa obra está a ter em nós as falhas que temos de facto só são ultrapassadas porque Deus nos deixa tentar de novo e nos perdoou, e nos perdoou quando já falhámos tantas vezes os sucessos só são alcançados porque Jesus nos cobre com a sua graça Deus vê o castigo cumprido por Jesus e nos liberta da tentativa de sermos cada e nos liberta na tentativa de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Produzir o fruto é o resultado natural de estarmos ligados a Jesus. Só isso nos permite entender o caminho que temos pela frente. Se aproveitamos a oportunidade para amar vamos falhar muitas vezes. Mas também vamos aprender com os nossos erros. Às vezes mais devagar do que aquilo que nós gostávamos. Mas vamos começar a amar cada vez melhor. A cada novo desafio, a descoberta do caminho para o amor vai-se repetir e vamos ter a oportunidade de aprender com isso. A única coisa que me ocorreu na altura em que estava a preparar o texto como ilustração aqui para, para este para esta tentativa de aprendizagem, é a forma como nós aprendemos a tabuada. Eu, daquilo que me lembro, foi uma tentativa carregada de erros, mas também de sucessos. Mas a minha pergunta é, quem é que consegue contar quantas vezes é que errou a aprender a tabuada? Na tentativa de aprender a tabuada, quantas vezes é que cada um de nós falhou? Eu falhei inúmeras. Muitas vezes. Mas o que é que conta hoje? O que conta hoje é que nós sabemos. Ninguém está a contar quantas vezes erramos. Deus não conta quantas vezes é que nós erramos até aprendermos a amar. Ele interessa-se é quando nós aprendemos a amar. Quando nós sabemos usar a todas as falhas que tivemos nesse processo de aprendizagem para chegar ao ponto em que sabemos a tabuada, neste caso, em que sabemos amar. Imaginem o que era fazer exatamente este mesmo caminho todos os dias, enquanto aprendemos a amar. Nós... Como disse, iríamos fazer muitas falhas uh, no início, mas com o tempo, com a ajuda de Jesus, com o apoio de Jesus, com o seu amor, nós iríamos aprender a, a moldar o nosso amor e a fazer o nosso amor ser mais parecido com o dele. Outra coisa que gostava de, de alertar é que no meio disto tudo nós estamos a aprender nós uh, cometemos muitas falhas cometemos muitos erros nessa aprendizagem Deus tem paciência connosco para esperar que nós aprendamos a fazer melhor da próxima vez mas temos que ter a noção que à nossa volta as pessoas que estão à nossa volta também estão no mesmo processo também estão a aprender também falham também aprendem mas também falham demora algum tempo empenho e dedicação de um lado mas também implica compaixão, paciência e graça do outro e quando estamos perante outras pessoas que também estão nesse processo de aprender a amar e falham, temos que nos lembrar que nós estamos no mesmo barco que elas nós vamos sentir as falhas cometidas contra cada um de nós às vezes as vezes em que esperamos amor de volta dessas pessoas muitas vezes vão ser respondidas com tentativas bem fracas imperfeitas de amar mas isso é bastante condizente com aquilo que nós somos é por isso que precisamos da ajuda de Jesus para entendermos que ficamos quem para sentirmos a necessidade de amar melhor para aceitarmos a nossa imperfeição a amar os outros e perceber que precisamos do caráter de Jesus, precisamos de nos aproximar daquilo que, José, que Jesus é para conseguir manifestar o amor de Deus. A razão pela qual amamos é para manifestar a glória de Deus. Amamos para que os outros acreditem neste louco amor. Foi Jesus que diz que conhecêssemos este amor dele foi ele que escolheu isso quando amamos como Jesus o fruto que produzimos causa mudanças eternas diz no versículo 16 não foram vocês que me escolheram mas sim eu que vos escolhi e enviei para, que produ para produzirem muito fruto não é um fruto passageiro mas um fruto que dura para sempre Desta maneira, o Pai vos há de dar tudo quanto lhe pedirem em seu nome. Para ter a certeza que os discípulos entendiam o ponto principal daquilo que Jesus estava a falar com eles, daquilo que ele tinha acabado de dizer, e para ter a certeza de que a nós não nos escapa a mensagem, Jesus repete no versículo 17, e recomendo-vos isto, amem-se uns aos outros. Para terminar, gostava de colocar algumas perguntas que também coloquei a mim próprio. De que é que se aproveita este amor de Deus? Será que ele terá sido um bocado louco demais? De que valeu Jesus ter morrido por nós? O que mudou com a sua morte e ressurreição? Nós podemos ler a Bíblia, podemos orar, podemos participar nas atividades da Igreja, podemos ficar inspirados com aquilo que lemos e com aquilo que ouvimos, mas se não fizermos nada com isso, se aquilo que Deus é para nós não nos move a ser nada para os outros, onde é que está o nosso amor por eles? Onde é que está o nosso amor por Deus? A resposta de muitos outros, de muitas outras pessoas, afirma a preciosidade desta prenda que nos foi dada pelo sacrifício de Jesus. A oferta desta nova vida teve um custo alto. A oferta desta nova vida precisa de uma resposta. A tua resposta muda a tua vida para sempre. A tua resposta muda. Muda a vida de todos os que vais amar para sempre. Vamos responder com as nossas vidas. Vamos amar para sempre.